0: Historia to nie tylko suche fakty, chociaż i fakty nierzadko ciekawsze są od fikcji literackiej. Często więc nawet nie zdajemy sobie sprawy, że za znamienitymi nazwiskami czy na peryferiach ważnych historycznych wydarzeń kryją się też mroczne tajemnice i wręcz metafizyczne przeżycia. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Kobiece, wydawca książki Tadeusza Oszubskiego o tytule Tajemnicze historie z pogranicza światów. Książka miała swoją premierę 23 marca i miałam ogromną przyjemność przeczytać ją zanim jeszcze pojawiła się na półkach. A jest to blisko 30 fascynujących opowieści, które wciągają na długie godziny i wprawiają w zdumienie z każdą kolejną stroną. Są to przede wszystkim opowieści o ludziach, których znamy z kart historii, ale którzy doświadczyli czegoś niezwykłego albo czegoś niezwykłego szukali, czasem nawet poza granicami naszego świata czy umysłu. Książka ta zainspirowała mnie też do nagrania dla Was mini dokumentu o tajemniczej księdze, nad którą do dzisiaj głowią się największe umysły tego świata. Gorąco zachęcam Was do obejrzenia go, ale i sięgnięcia po książkę Tajemnicze historie z pogranicza światów. Tymczasem razem z wydawnictwem kobiecym zapraszamy na odcinek. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, miała miejsce w 2006 roku w Krakowie i poniekąd jest ze mną od samych jej początków. Już w tamtym czasie śledziłam najnowsze doniesienia medialne, postępy w poszukiwaniach, a gdy już wszystko wyszło na jaw, z niedowierzaniem czytałam o tym, co tak naprawdę się wydarzyło. Pamiętam też, że ta historia w tamtym czasie bardzo mnie dotknęła, bo Marta, o której dzisiaj Wam opowiem, była moją rówieśniczką, a na dodatek koleżanką mojego znajomego z tamtych lat. Wtedy uderzyło mnie to, że równie dobrze na jej miejscu mogłam być przecież ja, czy któraś z moich koleżanek. Ta sprawa zapadła mi w pamięć na tak długo, że nawet dzisiaj, mimo że upłynęło już prawie 16 lat, ciągle o Marcie pamiętam. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, w którym poznacie sekret, który nigdy nie miał ujrzeć światła dziennego. Rok 2006 to rok, w którym prezydentem jest Lech Kaczyński, a premierem jego brat Jarosław Kaczyński. Także na początku tego roku w Katowicach ma miejsce największa katastrofa budowlana w Polsce: pod naporem śniegu i lodu zawala się dach hali, na której trwa właśnie wystawa gołębi. W 2006 roku powstaje także polski serwis społecznościowy Nasza Klasa, w telewizji debiutuje serial Rancho, w kinach natomiast króluje druga część epoki lodowcowej i opowieści z Narni, a Daniel Craig staje się nowym bondem. W tym samym czasie w Krakowie mieszka zupełnie zwyczajna nastolatka, Marta. Dziewczyna ma delikatną urodę, pociągłą twarz, brązowe włosy, niebieskie oczy, jest szczupła i dosyć wysoka. Marta mieszka w Krakowie w dzielnicy Bronowice razem ze swoimi rodzicami i trójką rodzeństwa. Tworzą więc sześciosobową i bardzo szczęśliwą rodzinę. W domu Marty zdecydowanie niczego nie brakuje. Jej mama jest lekarką, tata jest krakowskim biznesmenem, który jest właścicielem dużej poligraficznej firmy, w związku z czym jej rodzina uchodzi za majętną. To dobre zaplecze finansowe to jednak nie koniec przychylnych okoliczności, w jakich przychodzi się wychowywać Marcie, bo cała rodzina nastolatki jest dodatkowo bardzo ze sobą zżyta. W domu ważne i istotne są wartości rodzinne, jest tu miłość, wzajemny szacunek i pełne wsparcie. Ważna jest też wiara. Strefa duchowa w domu Marty jest pielęgnowana, a cała rodzina z nastolatką na czele bierze aktywny udział w życiu kościelnym. To taka tradycyjna, polska, kochająca się rodzina, którą można byłoby postawić za wzór. Aktualnie Marta ma 16 lat i chodzi do pierwszej klasy trzeciego społecznego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. I nie jest to zwyczajna szkoła. Pierwsze co ją wyróżnia to fakt, że jest płatna i miesięczne czesne wynosi tu blisko 600 zł. Klasy są tutaj nieduże i sprawia to, że wszyscy bez względu na rocznik znają się albo przynajmniej kojarzą. Duży nacisk kładziony jest na dobre wyniki i przede wszystkim naukę języków obcych. Do tej szkoły chodzą głównie dzieci ludzi zamożnych albo znanych, ale nie tylko, bo jest to szkoła społeczna, a nie prywatna, więc trafiają tutaj także uczniowie wyjątkowo uzdolnieni, którym ktoś postanowił zafundować naukę w tej szkole. Marta uczy się bardzo dobrze, w zasadzie w szkole jest jedną z najlepszych uczennic i być może sprzyja temu trochę jej osobowość, bo jest spokojna, zrównoważona i dojrzała jak na swój wiek. Przede wszystkim przykłada się do swoich obowiązków, jest pracowita i sumienna, a do tego jest po prostu lubiana przez rówieśników. Bo mimo, że wcale nie jest duszą towarzystwa i wulkanem energii, a niektórzy nawet ją określają jako nieco zamkniętą w sobie i skrytą, to wcale nie jest wyobcowana, ma dużo znajomych, z którymi lubi spędzać czas czy żartować. Jest po prostu zwyczajną nastolatką o spokojnym usposobieniu. Marta, jak chyba większość dziewczyn w jej wieku, właśnie teraz przeżywa swoje pierwsze miłosne uniesienia i jest zakochana. Już od jakiegoś czasu ma chłopaka, który zresztą jest jej pierwszą miłością, a jest to o 5 lat starszy student ochrony środowiska Marek. Kiedy para poznała się, Marek był instruktorem narciarstwa podczas szkolnego zimowego wyjazdu Marty. To właśnie na tym wyjeździe wpadli sobie w oko, wymienili się numerami, a po powrocie zaczęli się ze sobą spotykać. Płynnie i naturalnie ich relacja koleżeńska zamieniła się w miłość i para jest ze sobą aż do teraz. Rodzice Marty akceptują jej wybranka, lubią go i poniekąd Marek jest już częścią ich rodziny. Wszyscy traktują go jako być może nawet przyszłego zięcia. Teraz oczywiście wiedzą, że jest to jeszcze relacja określana raczej w kategoriach romantycznych westchnień, ale wydaje się, że nie mieliby nic przeciwko, gdyby to właśnie Marek został mężem ich córki. Często zresztą u nich bywa, czuje się jak u siebie, niejednokrotnie, kiedy ma przerwy między zajęciami, wpada po prostu na obiad i zawsze jest w domu Marty mile widziany. Życie nastolatki toczy się więc bardzo spokojnie i bez stresu. Jest to życie ułożone i stabilne, a codzienność Marty to tak naprawdę chodzenie do szkoły, uczenie się, spędzanie czasu na komunikatorach internetowych i spotykanie się z chłopakiem. Zwyczajne życie zwyczajnej nastolatki. Jednak ten spokój zakłócony zostaje razem z wiosną, na dwa tygodnie przed świętami wielkanocnymi. Jest poniedziałek, 3 kwietnia 2006 roku. Marta po zupełnie spokojnym weekendzie stawia się w szkole, gdzie spędza normalny dzień, uczestniczy w lekcjach, ma też nawet dobry humor. Dzień mija bez żadnych odstępstw od normy, a zajęcia kończą się zgodnie z planem o 13.45. Po ostatnim dzwonku nastolatka pakuje swoje rzeczy i zaczyna zbierać się do domu, a ma na dzisiaj plany. Teraz chce wrócić na obiad, trochę odpocząć, bo wieczorem o 18.00 wybiera się razem ze swoją mamą na rekolekcję do pobliskiego kościoła. Marta jest bardzo religijna, i ten przedświąteczny czas jest dla niej ważny, dlatego nie chce opuścić tego wydarzenia. Ze szkoły wychodzi dzisiaj sama, bo dużo osób z jej klasy ma jeszcze dzisiaj lektoraty językowe i zostaje nieco dłużej. Marta natomiast na dzisiaj skończyła, dlatego przed 14, po krótkiej jeszcze wymianie zdań z koleżankami, wychodzi ze swojej szkoły i znika za rogiem. Jednak gdy zbliża się godzina 18, Marty dalej w domu nie ma. Jest to nietypowe dla nastolatki, bo zawsze była punktualna i słowna, a jeszcze rano przypominała bliskim, że do domu wróci najpóźniej o 17:00. Może jednak to się zatrzymało, może ze szkoły pojedzie prosto na rekolekcję, ale niestety Marta w kościele także się nie pojawia, a rodzice zaczynają już poważnie się niepokoić. Natychmiast sięgają po telefon i próbują skontaktować się z córką, zapytać gdzie jest, kiedy wróci, Le szybko czeka ich rozczarowanie, bo Marta swojego telefonu nie odbiera. Mało tego, ten w ogóle nie odpowiada. Sygnał wyłączonego telefonu przyprawia rodziców o gęsią skórkę. Są przerażeni, bo dociera do nich, że nie są w stanie skontaktować się z własnym dzieckiem. Zaczynają działać i szukać dalej. W pierwszej kolejności wykrącają numer do szkoły. Być może została tam dłużej, i zapomniała o tym powiedzieć. Ale w szkole dowiadują się nie tylko tego, że Marty tam nie ma, ale że wyszła z budynku o 14, czyli już ponad 4 godziny temu. Rodzice nie czekają na dalszy rozwój wydarzeń i kierowani przeczuciem, że coś jest nie tak, biorą sprawy we własne ręce. Kontaktują się ze wszystkimi znajomymi Marty, żeby sprawdzić czy dziewczyny nie ma z nimi, a w pierwszej kolejności dzwonią oczywiście do Marka, chłopaka ich córki. Marek odbiera telefon od razu i jest bardzo zaskoczony tym, że jego dziewczyny nie ma w domu. Relacjonuje, że Marta zadzwoniła do niego o 14, kiedy wychodziła z budynku szkoły, bo chciała się z nim spotkać. On jednak nie mógł w tamtym momencie i w związku z tym umówili się, że zobaczą się w innym czasie. Marta bez problemu na to przystała, a na koniec rozmowy wspomniała mu, że w takim razie wraca do domu. To bliskich niepokoi jeszcze bardziej bo plany ich córki potwierdziły się. Miała wrócić do domu. Dlaczego więc do niego nie dotarła? Po licznych telefonach do reszty znajomych szybko okazuje się, że to właśnie rozmowa z Markiem była jedynym i ostatnim tropem. Po lekcjach nastolatka z nikim więcej już się nie kontaktowała, ani tym bardziej nie widziała. Rodzice zaczynają stresować się coraz bardziej. O 19 znowu zasiadają do telefonów, żeby tym razem obdzwonić wszystkie szpitale i pogotowia w mieście. Być może Marta w drodze do domu uległa jakiemuś wypadkowi, a oni jeszcze nie zostali o tym poinformowani. Ale i tutaj, mimo usilnych prób, nie udaje się niczego ustalić. Wszystko wskazuje na to, że Marty w żadnym szpitalu po prostu nie ma. Nie czekając, małżeństwo rusza na policję. Zgłaszają zaginięcie nastolatki. Są bardzo zdesperowani, wręcz błagają o pomoc. Tata Marty chce reagować natychmiast. Prosi policjantów, żeby może spróbowali namierzyć jej telefon, ale funkcjonariusze odsyłają mężczyznę do prokuratury, bo to jedynie ona może zlecić takie działania. Jednocześnie też uspokajają, że przecież to nastolatka, nie ma jej zaledwie od kilku godzin. Z ich doświadczenia wynika, że wróci szybciej niż im się wydaje. Ale rodzice w to nie wierzą. Doskonale znają Martę. To bardzo odpowiedzialna i sumienna nastolatka. Są przekonani, że nie ma mowy o żadnej ucieczce ani o roztargnięciu. Działają więc dalej. Informują o sytuacji szkołę, która również mocno angażuje się w poszukiwania. Wszyscy z otoczenia dziewczyny są zelektryzowani wiadomością o jej zniknięciu i postawieni w stan gotowości. Każdy wyczekuje, wypatruje, jest uczulony na to, by reagować na każdy ewentualny sygnał od Marty. Mijają jednak kolejne godziny, zbliża się już późny wieczór, a wieści ciągle brak. Co jakiś czas do rodziców Marty dzwoni Marek, wypytać czy jego dziewczyna wróciła już do domu, czy inne zmartwione osoby. Wszyscy są zdeterminowani, żeby działać i nawet pomimo nadchodzącej nocy na własną rękę ruszają w teren. Są gotowi szukać nawet do rana i trochę na oślep przemierzają miasto. Przede wszystkim odtwarzają trasę ze szkoły do domu i z powrotem, sprawdzają ulubione miejsca Marty, rozpytują wszystkich po drodze. Jednak to na nic. Zapada noc, a szesnastolatka po raz pierwszy w życiu, nie mówiąc nikomu, nie wraca do domu. Jej telefon bezzmiennie nie odpowiada. Jest ranek kolejnego dnia. To wtorek, 4 kwietnia. Rodzice zaginionej nastolatki do rana wyczekiwali jej powrotu, ale i w pocie czoła pracowali nad tym, żeby wszyscy dowiedzieli się, że Marta jest poszukiwana. Już o świcie wszyscy chętni do pomocy wyruszają na ulicę Krakowa. Mają ze sobą przygotowane tysiące plakatów, z których spogląda Marta. Bliscy, znajomi, koleżanki i koledzy z liceum z pełnym zaangażowaniem rozwieszają je w całym mieście i okolicach. Uśmiechniętą, trochę dziecięcą jeszcze twarz Marty z przymrużonymi od słońca oczami zaczynają powoli kojarzyć mieszkańcy Krakowa. Także już dzisiaj, we wtorek, informacja o zaginięciu nastolatki pojawia się na lokalnych portalach internetowych, a nawet w gazecie krakowskiej. Rodzina robi wszystko, porusza niebo i ziemię, żeby odnaleźć nastolatkę. Mijają jednak kolejne godziny, które zamieniają się w dni. Plakatów wciąż przybywa, ale to nie przynosi efektów. Dziewczyna nie wraca do domu, a jej telefon ciągle milczy. Rodzice spokojnej, wyważonej i przede wszystkim przewidywalnej nastolatki zaczynają czuć ogromny niepokój. Są już przekonani, że dzieje się coś złego, gdyby uległa wypadkowi już by wiedzieli, ucieczkę wykluczają. Zaczynają poważnie myśleć o tym, że Marta mogła zostać porwana. Zdają sobie sprawę, że są majętni i ktoś mógłby chcieć to wykorzystać, jednak mijają kolejne dni, a nikt po okup się nie zgłasza. W bliskich rodzi się też frustracja. Małżeństwo jest zaniepokojone faktem, że ich zdaniem policja w sprawie robi niewiele. Zresztą funkcjonariusze nie ukrywają, że wciąż dla nich prawdopodobnym rozwiązaniem jest to, że Marta po prostu uciekła. Rodzice jednak wciąż to wykluczają. Wiedzą, że na pewno córka nie jest na gigancie. Nie chcą czekać. Chcą działać. Wynajmują więc nawet prywatnego detektywa, ale mijają kolejne dni i ciągle tylko kręcą się w kółko. W międzyczasie ciągle sprawdzane są wszystkie tropy. Ktoś widział Martę na krakowskim Kazimierzu. Ktoś inny sugeruje, że została zwerbowana przez sektę, a przecież mogła być łatwą ofiarą, bo jest młoda, a strefa duchowa jest dla niej ważna. Jednak mimo wszystko nie udaje się potwierdzić żadnych wciąż napływających informacji. Rodzice są już bardzo zdesperowani. W poszukiwaniach dziewczyny bierze udział nawet wynajęty przez nich Jasnowic, który kieruje policjantów w okolice działek przy ulicy Alei Pokoju w Krakowie. Zostają one dokładnie przeszukane, ale ponownie te działania nie wnoszą nic nowego. W ciągu tych mijających w niepewności dni dzieje się coś bardzo dziwnego. Do domu rodziców Marty przychodzi list adresowany do bliskich. Okazuje się, że jest to list od samej nastolatki. Dziewczyna żegna się w nim z rodziną i informuje ich o tym, że opuszcza wspólny dom. Jako powód podaje to, że nie znajduje zrozumienia wśród bliskich. Jednak rodzicom od razu coś nie pasuje. To nie jest wiadomość w stylu Marty, a żeby tego było mało, charakter pisma nawet nie jest podobny do tego, jakim posługuje się dziewczyna i który doskonale znają. Nie trzeba grafologa, żeby stwierdzić, że to jakiś nieśmieszny żart albo próba zmylenia tropów. Mijają trzy tygodnie od kiedy po szkole Marta nie wróciła do domu. Jest 26 kwietnia, 10 rano. W zalewie po dawnym żwirowisku między Węgrzcami a Zakrzowem, niedaleko Niepołomic, dwaj nastolatkowie łowią ryby. W pewnym momencie coś przykuwa ich uwagę. Z początku nie wiedzą z czym mają do czynienia, ale szybko nabierają podejrzeń, że w wodzie może dryfować ludzkie ciało. Natychmiast zawiadamiają policję, która na miejscu zjawia się bardzo szybko. Z pomocą strażaków wyciągają na brzeg ludzkie zwłoki. Wstępne oględziny mówią o tym, że jest to ciało młodej, około 20-letniej kobiety, która ubrana była w dżinsy z naszytą literą A i białą bluzkę. Specjaliści zauważają też, że ciało w wodzie znajdowało się przynajmniej kilka tygodni, a stopień rozkładu jest już daleko posunięty. Na miejscu policjanci rozpoczynają pracę. Od samego początku nie wykluczają oczywiście żadnej wersji, chociaż jest tu kilka elementów, które dobitnie sugerują, że ktoś może być zamieszany w śmierć kobiety. Jej ręce i nogi są związane, a dodatkowo ciało obciążone było kanistrem, który wciąż przyczepiony jest do niego linką. To jednak nie koniec, bo widoczne są liczne ślady po użyciu ostrego narzędzia. Na miejscu chwilę później zjawiają się więc płetwonurkowie. Ich zadaniem będzie przeszukać resztę zbiornika w poszukiwaniu kolejnych przedmiotów, które być może pomogą ustalić, kim jest ofiara i co mogło jej się przytrafić. Przykra informacja o odnalezionych zwłokach szybko dociera także do bliskich Marty i wręcz paraliżuje ich strach. Muszą brać pod uwagę to, że to ich bliska, dlatego na rozpoznanie ciała jedzie tata Marty. Ten trudny moment przynosi jednak nadzieję, bo mężczyzna w odnalezionym ciele nie rozpoznaje córki. Także śledczy wstępnie wykluczają, że to poszukiwana nastolatka, bo przede wszystkim specjaliści oceniają wiek ofiary na między 20 a 25 lat, a Marta jest przecież znacznie młodsza. Bliscy oddychają z ulgą, wierzą, że ich Marta wróci jeszcze do domu. Jednak już kolejnego dnia i ta nadzieja umiera, bo w zbiorniku nurkowie odnajdują rzeczy osobiste Marty, w tym jej torbę z dokumentami. Rodzina i znajomi są zrozpaczeni. Do końca każdy miał nadzieję, że wszystko skończy się inaczej. Nikt nie rozumie też dlaczego i kto to zrobił. Nie rozumieją dlaczego Martę odnaleziono 20 km od szkoły, gdzie przecież ostatni raz była widziana. W tej rozpaczy każdy szuka jakiejkolwiek odpowiedzi, I ta niespodziewanie przychodzi dosyć szybko. Już tego samego dnia, około godziny 15, policja rusza, by zatrzymać podejrzaną o zabójstwo osobę, a jest nią chłopak Marty, Marek. Mało kto jednak dowierza w to, co się dzieje. Każdy myśli, że to jakaś pomyłka. Marek, który pomagał w ostatnich tygodniach w poszukiwaniach, który martwił się o Martę. Marek, który tak kochał swoją dziewczynę, Student zostaje przewieziony na przesłuchanie, na którym ku zaskoczeniu wszystkich przyznaje się do tego, że Marta straciła życie z jego rąk, jest rozbity, płacze, zarzeka się, że to był wypadek i że wszystko wydarzyło się podczas kłótni o nieplanowaną ciążę. Śledczy muszą teraz zweryfikować jego słowa, zaczynają prowadzić działania operacyjne i powoli na jaw wychodzi sekret za sekretem. Okazuje się, że Marek tak naprawdę ma drugą twarz, którą latami ukrywał przed światem. Przede wszystkim z pozoru idealny i szczęśliwy związek z Martą to od jakiegoś czasu fikcja, a raczej fikcja tworzona dla Marty i jej bliskich, bo w rzeczywistości ten ułożony chłopak z dobrego domu prowadzi podwójne życie. Na drugim roku studiów, będąc już w związku z Martą, Marek zbliża się do innej kobiety, Moniki, swojej koleżanki ze studiów, z którą zna się zresztą już od wielu lat, bo chodzili razem do podstawówki, ale i mieszkają po sąsiedzku. Ich relacja na czwartym semestrze wspólnych studiów zmienia się jednak w romantyczną, ale to czego Monika nie wie, to że jej nowy chłopak jest już od dłuższego czasu w związku z nastolatką, która chodzi do liceum. Podobnie jak Monika, o Marcie nie wiedzą też inni znajomi z roku. Wręcz mają świeżo upieczoną parę za zgrany i dobrze dogadujący się duet. Chociaż jak wielu zauważa, to Marek z tej relacji ewidentnie wyciąga więcej, a to dlatego, że zakochani mocno różnią się między sobą. Monika jest pilną studentką. Zawsze przychodzi na zajęcia, robi skrupulatne notatki. Po prostu dużo się uczy i wszystko zdaje w pierwszych terminach i to na wysokie oceny. Marek z kolei prezentuje zupełnie odmienne podejście. Określany jest jako osoba leniwa. Często zajęcia opuszcza, uczy się na ostatnią chwilę, żeby potem i tak mieć poprawki. Znajomi z roku mówią, że jest wyluzowany, może nawet czasem za bardzo. Ale poniekąd może sobie na to pozwolić, bo związek z Moniką przynosi mu jednak całą masę korzyści. Od kiedy są razem, na studiach jest mu o niebo łatwiej. Dziewczyna wpisuje go na listę, kiedy ten nie pojawia się na wykładach. Dzieli się z nim wszystkimi notatkami, jakie skrupulatnie prowadzi, zdobytymi materiałami pomocnymi do zdania egzaminów. Daje swojemu chłopakowi wszystko na tacy. Marek więc dzięki swojej dziewczynie nie musi wysilać się na studiach, a zakochana Monika nie widzi w tym nic złego. Student może więc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ale to dla niego wciąż za mało. Angażowanie się w kolejną relację nie sprawia, że ma zamiar przestać spotykać się z Martą. Marek nie ogranicza się i jest w związku zarówno z jedną, jak i z drugą. Wplątuje obie nieświadome niczego dziewczyny w miłosny trójkąt i życie oparte na jego kłamstwach. Monikę jest mu okłamywać trochę trudniej, bo dziewczyna jest dorosła, może więcej niż nastoletnia Marta, mieszka obok Marka i na dodatek razem studiują. Żeby więc spotykać się z nastolatką, Marek musi po prostu bardziej kombinować. W tym celu wymyśla swoich dwóch najlepszych przyjaciół. To znaczy, są to rzeczywiście jego koledzy z podstawówki, ale z którymi Marek nie widział się już od lat. Kiedy więc zdradzający student chce spotkać się z licealistką Martą, na pomoc przychodzą nieistniejący koledzy, z którymi akurat idzie na imprezę, czy którzy właśnie rzekomo wyciągają go na piwo. Monika myśli, że jej chłopak dobrze bawi się z kolegami, gdy ten w rzeczywistości jest z inną. Kłamstwo za kłamstwem przychodzi Markowi bardzo łatwo, bo tak naprawdę od zawsze był to stały element jego życia. Student uznawany jest przez otoczenie za bajkopisarza i wiele osób kojarzy go z tym, że lubi opowiadać niestworzone wręcz historie. W jego opowiadaniach to on jest bohaterem niecodziennych przeżyć czy niesamowitych podróży i nie trzeba nawet robić śledztwa, żeby wyczuć, że wszystko to brzmi jak zwykłe bajki i przechwałki. Jest to przez otoczenie traktowane jako coś niegroźnego. Może nawet cecha charakteru Marka, która świadczy o tym, że jest po prostu infantylny. Szczególnie, że poza tymi kłamstwami jest osobą lubianą i towarzyską, a dla obu swoich dziewczyn jest czuły, troskliwy i romantyczny. Budzi też zaufanie u rodziców swoich wybranek. Pochodzi przecież z zamożnego domu. Na dodatek jego mama zna się z mamą Moniki, bo razem chodziły na studia. Markowi wejście w łaski rodzin przychodzi więc szybko i łatwo, co być może sprawia, że bez żadnego mrugnięcia okiem dalej prowadzi to podwójne życie. Co też bardzo ciekawe, nie wygląda na to, żeby ten stan go w ogóle męczył. To przedstawienie trwa więc dalej i dalej. Marek zdobywa coraz większe zaufanie u wszystkich w otoczeniu, do tego stopnia, że w domach obu swoich ukochanych staje się wręcz jak kolejny członek rodziny, Regularnie pojawia się na obiadach w domu Marty, kiedy akurat ma przerwę między zajęciami, żeby kolejnego dnia zjeść obiad u rodziców drugiej dziewczyny w wili w Swoszowicach. Jego relacje kwitną, są coraz bardziej zażyłe. Nawet dostaje klucze do domu Moniki, gdzie może przychodzić, kiedy tylko zechce. Marek, nie zważając na to, że jego życie jest oparte na ciągłych kłamstwach, idzie jeszcze o krok dalej i oświadcza się Monice. Przeszczęśliwa studentka zgadza się i zostaje narzeczoną, zupełnie nieświadoma tego, że wcale nie jest jedyna. Marta podobnie, w tym samym czasie nie ma o niczym pojęcia. W najśmielszych snach nie przypuszczałaby, że jej chłopak właśnie zaręczył się z inną. W stanie ciągłych intryk Marka, lawirowania na granicy, przyłapania na gorącym uczynku, mijają miesiące i wciąż żadna z dziewczyn niczego nie podejrzewa. Jednak kiedy nadchodzi marzec 2006 roku, Marek zaczyna tracić grunt pod nogami. To właśnie teraz Marta zaczyna czuć się nieco inaczej niż zwykle. Ma poranny mdłości, miesiączka nie przychodzi na czas, jej ciało zmienia się. Nastolatka zaczyna poważnie obawiać się, że zaszła w nieplanowaną ciążę. Wieczorem, przed weekendem poprzedzającym jej zaginięcie, za pośrednictwem gadu gadu pisze do Marka, jest zaniepokojona i zwierza mu się ze swoich podejrzeń. Mówi mu wprost, że ma przyczucie, że może być w ciąży. Marek jednak te słowa bagatelizuje i zupełnie nie przejmuje się tym, co przed chwilą przeczytał. Przekonuje Martę, że przecież uważali i że prawdopodobnie się czymś zatruła, albo po prostu sama sobie wkręca i to jej umysł płata jej figle. To jednak ale Marty nie uspokaja, bo dziewczyna odczuwa przecież niepokojące dla niej symptomy. Jest wręcz przekonana, że jest coś nie tak. Jednak w swoim starszym o 5 lat chłopaku wsparcia nie odnajduje. Na dobranoc ukochany pisze jej tylko nie przejmuj się, głowa do góry, w niebie też jest dobry klimat. Na ten ogólny luz w tak poważnej sytuacji ma prawdopodobnie wpływ podejście do życia Marka, ale też to, że jego głowa zajęta jest już czymś zupełnie innym. Już kolejnego dnia na cały weekend wyjeżdża na zawody jeździeckie i nie ma ochoty psuć sobie humoru. Chce dobrze się bawić, tak jak sobie to zaplanował. Po tym poważnym wyznaniu swojej dziewczyny po prostu wyjeżdża i dodatkowo mocno ogranicza kontakt i zostawia Martę praktycznie samą sobie z milionem myśli w głowie. Nastolatka jest całkowicie zestresowana. Cały weekend mija jej na myśleniu, czy jej domysły są słuszne. Cały czas próbuje też skontaktować się z Markiem, który jeszcze niedawno przecież zawsze odpisywał i odbierał jej telefony od razu, a teraz ewidentnie unika z nią kontaktu. Marta jednak nie daje za wygraną, jest rozbita, wymusza wręcz na swoim chłopaku, by ten zainteresował się sprawą, żąda żeby spotkali się w cztery oczy. Muszą porozmawiać i stawić czoła tej sytuacji razem. Marek w końcu zaczyna odpowiadać, a przyparty do muru daje się namówić na spotkanie. Obiecuje, że jak wróci z wyjazdu to porozmawiają. Umawiają się, że w poniedziałek student odbierze ją ze szkoły, wspólnie kupią test ciążowy i sprawdzą, czy jej obawy są słuszne. Marta po tych zapewnieniach jest nieco spokojniejsza i niecierpliwie czeka na koniec weekendu. Problemy jednak lubią się przyciągać i do Marka w niedzielę, tuż po powrocie z wyścigów konnych, w niezbyt przyjemnym tonie odzywa się jego druga ukochana, narzeczona już Monika. Okazuje się, że dotarły do niej niepokojące informacje, że Marek za jej plecami spotyka się z inną. Przyszła żona chce, żeby ten ustosunkował się do tych pogłosek. Jest wzburzona i stawia ich związek na szali. Marek jednak konsekwentnie zaprzecza. Zapewnia narzeczoną, że tylko ona się liczy i że jest jedyna. Przez telefon rozmawiają aż do samego świtu, a Markowi skutecznie udaje się ugasić ten pożar i przekonać Monikę, że jest jej wierny. Na dobranoc mówi tylko, że rano nie pojawi się na zajęciach, bo musi odespać te ich nocne rozmowy. Jak zwykle prosi, żeby studentka wpisała go na listę obecności i zrobiła dla niego notatki. Następnie zasypia. Mija kilka godzin. Jest poniedziałek, 3 kwietnia, godzina 11 przed południem. Marek po oburzliwej nocnej rozmowie wysyła romantycznego SMS-a do Moniki, a także informuje ją, że skorzysta z wolnego dnia i pouczy się trochę. W tym celu pojedzie do jej domu, do którego ma przecież klucze i zaszyje się w jej pokoju. W planach ma też spotkać się dzisiaj z Martą, której już w weekend obiecał rozmowę, dlatego po 13.00 rusza pożyczonym od kolegi dostawczym samochodem w stronę szkoły nastolatki. Po drodze kupuje jeszcze test ciążowy. Przed czternastą jest na miejscu. Kiedy Marta kończy lekcję, żegna się ze znajomymi i opuszcza budynek. Od razu kieruje się do zaparkowanego przy drodze samochodu, w którym czeka już na nią Marek. Nastolatka bardzo wyczekiwała tego spotkania. Ostatnie dni pełne niepewności były dla niej trudne. W aucie student oznajmia nastolatce, że ma test i że pojadą do drugiej willi jego rodziców, która mieści się na przedmieściach Krakowa w Słoszowicach. Zapewnia swoją dziewczynę, że będą tam sami, bo aktualnie nikt tam nie mieszka i w spokoju i bez świadków porozmawiają i sprawdzą, czy rzeczywiście jest w ciąży. Zgodnie z ustaleniami ruszają z ulicy Stradomskiej na południe Krakowa. Marta nie ma jednak pojęcia, że wcale nie jadą do domu, który należy do rodziny Marka i że tak naprawdę jest to dom jego drugiej dziewczyny, a w zasadzie już narzeczonej. Jeszcze przed 15.00 para dojeżdża na miejsce. Marek otwiera bramę elektryczną, po czym wjeżdża samochodem na posesję. Samochód parkuje tyłem do bramy garażowej. W międzyczasie, korzystając z zamieszania, zabiera Marcie jej telefon komórkowy, z którego wyciąga baterię i rozłożony w ten sposób na części aparat, chowa przy sobie. Marta, prawdopodobnie jest zaaferowana tym, że zaraz dowie się, czy jest w ciąży, czy nie, zupełnie tego nie zauważa. Następnie młodzi ludzie kierują się do domu. Marek zaprasza Martę do środka jak do siebie. Potem idą do kuchni, bo chłopak jest głodny i chce przygotować coś do jedzenia. Ustalają więc, że on zrobi im jakiś posiłek, a w tym czasie Marta pójdzie do łazienki i wykona test. Mija zaledwie kilka minut i kiedy Marek jest w trakcie krojenia jedzenia, do kuchni wpada roztrzęsiona Marta. Test ciążowy nie pozostawia żadnych złudzeń. Dwie grube i wyraźne kreski wskazują jasno, że jej obawy się potwierdziły i że faktycznie jest w ciąży. To, co dokładnie dzieje się w tej kuchni, nie jest pewne. Pewnym jest jednak to, że Marek atakuje swoją ciężarną dziewczynę. Używa tego, co ma pod ręką – noża kuchennego, którym zadaje 36 ciosów, m.in. w szyję, klatkę piersiową i lędźwia. Wiele ciosów zadaje już pośmiertnie. Uderza też patelnią i wałkiem do ciasta. Kiedy orientuje się, że jego dziewczyna już się nie rusza, nie wydaje się, jakby miał wpaść w panikę. Sprawdza puls, następnie ściąga z siebie ubrania, aby się nie pobrudzić i zaczyna sprzątać i zacierać ślady zbrodni. Szoruje podłogę, wszystko odkłada na miejsce, próbuje nawet wyprostować wygięte ostrze, by nikt niczego nie podejrzewał. Następnie ciało nastolatki wkłada do worka, który miał wcześniej w samochodzie, a zwłoki zanosi na tył dostawczego samochodu. Wszystko udaje mu się zrobić niepostrzeżenie, poza zasięgiem wzroku sąsiadów, głównie dzięki temu, że zaparkował tyłem. Kiedy ciało leży już na pace, przykrywa je dodatkowo starym dywanem. Z domu zabiera jeszcze wałek, którego nie sposób doczyścić, następnie zamyka drzwi i rusza do swojego domu, który znajduje się nieopodal. Kiedy jest już u siebie, przebiera się w czyste ubrania, a w międzyczasie dzwoni do niego kolega, który prosi o pomoc w zakupie i przewiezieniu lodówki. Marek pomimo tego, co przed chwilą zrobił i mimo tego, że w samochodzie wciąż znajdują się zwłoki jego dziewczyny, zgadza się bez wahania. Wsiada do samochodu i rusza po kolegę, z którym jeżdżą od sklepu do sklepu, szukając najlepszej oferty. Jego przyjaciel nie ma pojęcia, że Marek, który właśnie teraz bezinteresownie mu pomaga, tak naprawdę chwilę temu zamordował swoją nastoletnią dziewczynę. Kiedy mężczyźni jeżdżą po Krakowie, do Marka dzwonią nawet zaniepokojeni rodzice Marty, pytając czy przypadkiem nie ma jej z nim lub czy nie wie gdzie może teraz przebywać. Marek jednak skutecznie i w przekonywujący sposób mówi, że nie ma pojęcia gdzie jest Marta. Udaje zaskoczonego. Wspomina też, że dzwoniła do niego tuż po szkole i chciała się dzisiaj z nim zobaczyć, ale ostatecznie do spotkania nie doszło. Przypomina mu się też, że powiedziała, że w takim razie wraca do domu. Wszystko odbywa się zupełnie bez emocji, a po skończonej rozmowie Marek po prostu wraca do pomagania koledze. Ostatecznie kupują lodówkę, którą przewożą w samochodzie tuż obok ciała nastolatki. Kolega Marka przez cały czas niczego nie podejrzewa, czemu sprzyja to, że student zachowuje się zupełnie normalnie. Po oddaniu przysługi koledze, Marek zostaje wreszcie sam. Dzięki podjętemu ryzyku ma alibi i teraz już czas, żeby ukryć zwłoki, które wozi w aucie od blisko 6 godzin. Sprzyja mu też nadchodząca noc. Jeszcze raz dla uwiarygodnienia swojej troski, dzwoni do rodziców Marty, żeby zapytać, czy już nastolatka wróciła, Następnie rusza w trasę, tym razem by pozbyć się ciała. Wymyślił już gdzie to zrobi, ma plan, który jego zdaniem sprawi, że ta mroczna tajemnica nigdy nie wyjdzie na jaw. Zgodnie z tym co wymyślił już wcześniej, rusza w stronę Niepołomic, gdzie po drodze zatrzymuje się w Zakrzowie. Znajduje się tu zalew na terenie dawnej żwirowni i Marek nie jest tu przypadkiem. Zna to miejsce, ale wie też o nim coś, czego nie wie każdy. Mianowicie Zalew w niedługim czasie ma zostać zasypany, a wie o tym dlatego, bo to teren rodziców jego narzeczonej, Moniki, u której wiele razy słyszał o tych zbliżających się planach. Student doskonale wie, że jeżeli dobrze obciąży ciało, tak by nie wypłynęło, to zbiornik zostanie zasypany i tym samym odnalezienie Marty stanie się praktycznie niemożliwe, a on dokona zbrodni doskonałej. Marek pod osłoną nocy podjeżdża na miejsce, do ciała przywiązuje linki z zamocowanymi kanistrami i obciążone tak zwłoki wrzuca do wody. Razem z nimi zatapia też torebkę Marty, jej wszystkie dokumenty i zabrany z miejsca zbrodni Wałek. Następnie wraca do domu. Już następnego dnia, 4 kwietnia we wtorek, Marek nie wytrzymuje. Kiedy rano razem z Moniką jadą wspólnie na uczelnię, wyznaje swojej narzeczonej ogromny sekret, który dusi w sobie. Robi to oczywiście na swój sposób i mówi, że jego przyjaciele z podstawówki, z którymi tak często przecież się spotyka, zamordowali nastolatkę o imieniu Marta, a on nie tylko o tym wie, ale wskazał im miejsce, gdzie mogą skutecznie ukryć ciało. Monika jest absolutnie wstrząśnięta tym, co słyszy. Nie jest pewna, czy to prawda, czy jakieś wymysły, ale Marek przekonuje ją, że nie kłamie. Zanim studentka zdąży jakkolwiek przemyśleć sytuację, już kolejnego dnia Marek jednak zmienia swoją wersję. Tym razem wyznaje Monice, że rzeczywiście ciało znajduje się w zalewie pod Zakrzowem, o którym mówił już wczoraj, ale tym razem wyznaje, że to on jest mordercą. Monika jest już całkowicie przerażona. Właśnie dowiedziała się od swojego narzeczonego, że jest zabójcą. Marek błaga ją, żeby nikomu o tym nie mówiła i zachowała ten sekret tylko dla siebie. Dziewczyna z nie do końca zrozumiałych przyczyn na tę prośbę przystaje i nikomu nie zgłasza tego, o czym się dowiedziała. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo przeżywa to, co się wydarzyło. Nie jest w stanie udźwignąć psychicznie tego, co wie i tego, kim okazał się być jej narzeczony postanawia zakończyć relacje z Markiem. Z dnia na dzień przestają być narzeczeństwem. Monika chce odciąć się od swojego byłego także na uczelni. Prosi prowadzących zajęcia o wyłączenie jej ze wszystkich wspólnych projektów, jakie dotychczas prowadziła z Markiem. Na wszelkie pytania, dlaczego podejmuje taką decyzję, potrafi odpowiedzieć tylko płaczem. W przeciwieństwie do Moniki, Marek nie okazuje jednak żadnych emocji. Świetnie za to udaje zmartwionego i zaniepokojonego zniknięciem dziewczyny. W kolejnych dniach bierze udział w poszukiwaniach. Z przyjaciółmi Marty, czy nawet z jej bratem, chodzi po mieście i rozwiesza plakaty. Jest zaangażowany i pomocny. Jego reakcje są tak przekonywujące, że nikt nie podejrzewa, że to wszystko tylko gra. 5 kwietnia, dwa dni po zaginięciu, Marek zostaje przesłuchany przez policję w charakterze świadka. Podobnie zresztą jak wszyscy inni bliscy znajomi Marty, to element prac nad tym, by odnaleźć nastolatkę. Co ciekawe, rozmowa z Markiem jest rzeczowa, jego opowieść o ich ostatniej rozmowie jest bardzo spójna. Student jest spokojny i nie budzi żadnych podejrzeń, nawet u doświadczonych śledczych. Kiedy jednak mijają kolejne dni, a Marta nie wraca do domu, jej rodzice coraz intensywniej zaczynają analizować każdy szczegół ich wspólnego życia, by odnaleźć jakąkolwiek wskazówkę, która podpowie, gdzie może być nastolatka. Mama Marty zaczyna też głośno mówić o ciąży. Wspomina ostatnie dni, które w pewien sposób ją zaalarmowały. Jako doświadczona kobieta, ale i mama, która jest blisko ze swoim dzieckiem, coś przeczuwała i miała podejrzenia, że Marta może być w ciąży. Kobieta zresztą chciała porozmawiać z nią na ten temat w dniu jej zniknięcia. W związku ze swoimi podejrzeniami rodzice kontaktują się także z Markiem. Wypytują go, czy nie wie czegoś więcej. Marek jednak ponownie, jak to ma w swoim zwyczaju, kłamie i zaprzecza. Robi to oczywiście w niezwykle wiarygodny sposób, a z każdym swoim kolejnym kłamstwem utrudnia rozwiązanie tej smutnej zagadki. W połowie kwietnia nadchodzą święta wielkanocne, które są najważniejszym świętem w kościele katolickim. Mimo tego Marta, która jest bardzo religijna, do domu nie wraca. To już fatalny znak dla wszystkich. Po świętach na uczelni pojawia się za to Marek. Zachowuje się zupełnie normalnie, jest wyluzowany wręcz w dobrym humorze, co trochę kłóci się z tym, że w tym samym czasie do znajomych wzroku zaczyna docierać informacja, że jego związek z Moniką nagle się zakończył. Nikt jednak nie zna szczegółów tego rozstania, nikt nie domyśla się nawet, że stoi za tym mroczna tajemnica. Przez kolejne dni, czyli łącznie prawie cztery tygodnie, Marek nie zdradza żadnych emocji, a jego życie pomimo popełnienia tak strasznego czynu ciągle toczy się tak samo jak wcześniej. Być może przekonany jest, że wszystko ujdzie mu na sucho? Jednak nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę nie wszyscy mu ufają. Nie ufam mu szczególnie tata Marty, który z biegiem czasu dostrzega fałsz w chłopaku swojej córki. Zauważa, że jego zaangażowanie w pomoc jest tylko powierzchowne swoimi spostrzeżeniami dzieli się także z policją, dlatego kiedy ciało zostaje przypadkowo odnalezione, Marek szybko staje się pierwszym podejrzanym i równie szybko pęka. Jest marzec 2007 roku. To blisko rok od śmierci Marty. Śledztwo zostaje zakończone, a akt oskarżenia jest gotowy, Prokuratura oskarża Marka o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i żąda dla niego kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz 10 lat pozbawienia praw publicznych. Według prokuratury okoliczności, w jakich doszło do zabójstwa jasno wskazują na premedytację i na to, że student wszystko zaplanował wcześniej. Dla Moniki, która, jak wykazało śledztwo, wiedziała o zbrodni i nikogo o tym nie poinformowała, prokurator żąda półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz kary grzywny. Proces ruszyć ma niebawem, ale już teraz nikt nie ma wątpliwości, że będzie bolesny, ale i skomplikowany. Marek wciąż utrzymuje, że to wszystko był nieszczęśliwy wypadek. Zgodnie z jego wyjaśnieniami, kiedy Marta wyszła z łazienki z pozytywnym testem ciążowym, zachowywała się, jak twierdzi, irracjonalnie. Rzuciła się na niego i zaczęła awanturować. Ten miał jednak w ręce nóż, którym przygotowywał jedzenie, a podczas tej wymiany zdań i szarpaniny doszło do wypadku. Według wyjaśnień Marka potknął się i przewrócił, a Marta upadła na niego i śmiertelnie nadziała się na nóż. Dlaczego więc padło tyle ciosów? Dlaczego sięgnął też po inne przedmioty? Jak twierdzi, chciał jej ulżyć w cierpieniu i szybciej zakończyć jej życie, potem spanikował, wiedział, że nikt mu nie uwierzy. W związku z tymi słowami, które ciągle podtrzymuje oskarżony, nie będzie toczyć się walka o to, czy Marta zginęła z rąk Marka, czy też nie, bo to jest już wiadome. Sam oskarżony się do tego przyznał. Sednem wszystkiego jest jednak ustalenie i udowodnienie, czy zrobił to z premedytacją i wszystko wcześniej zaplanował, czy tak jak twierdzi do tragedii doszło w wyniku ogromnego wzburzenia i serii niefortunnych wydarzeń. Ustalenie tego ma ogromny wpływ na wyrok, jaki może zapaść. W zależności od tego, co uda się ustalić ostatecznie, może mu grozić od 12 lat pozbawienia wolności to nawet do nawet dożywocia, a w przypadku udowodnienia jego ewentualnej niepoczytalności może w ogóle nawet nie trafić za kratki. Stawka jest więc bardzo wysoka i poniekąd obrońcy Marka będą walczyć teraz o jego życie, dlatego wszystkich czeka poważne starcie, jakie stoczą obrońcy Marka z prokuratorem. Jest połowa grudnia 2008 roku, to rok i osiem miesięcy po śmierci Marty. Właśnie dzisiaj zapada wyrok – 25 lat pozbawienia wolności. Sąd nie ma wątpliwości. W tym przypadku nie ma mowy o zabójstwie podczas silnego wzburzenia. W uzasadnieniu wyroku można też usłyszeć, że Marek działał metodycznie, wszystko zaplanował, a tuż po zbrodni zachowywał się jakby nic się nie stało, co nie jest charakterystyczne dla kogoś, kto popełnił zbrodnię w przypływie emocji. Świadczy o tym m.in. fakt, że chwilę później potrafił pomagać koledze w zakupie lodówki, a potem przez blisko cztery tygodnie brał udział w poszukiwaniach i jednocześnie sam prowadził zupełnie normalne życie. Także linia obrony Marka o tym, że to Marta wpadła na ostrze została obalona przez specjalistów z Zakładu Medycyny Sądowej, którzy przeprowadzili liczne eksperymenty. Według opinii biegłych, mechanizm powstania obrażeń nie zgadza się z wyjaśnieniami Marka. W chwili ataku nastolatka miała ręce założone na piersiach, co wyklucza wersję o tym, że to właśnie ona była agresorką. To typowa pozycja obronna, jaką bezwarunkowo przyjmuje zaatakowany człowiek. Zresztą także analiza charakteru i usposobienia Marty nie pasuje do relacji Marka. Dziewczyna była spokojna, zrównoważona. Mało prawdopodobnym jest, by miała zareagować tak histerycznie. Dodatkowo o premedytacji świadczy fakt, że Marek celowo zabrał Marcie telefon i wyciągnął baterię, tym samym odcinając ją niejako od świata i uniemożliwiając namierzenie jej. Dlaczego więc to zrobił, skoro nie miał w planach nikogo krzywdzić? To co również zadziałało na niekorzyść Marka to fakt, że tego dnia pożyczył od kolegi samochód dostawczy, a miejsce porzucenia zwłok wybrał starannie i wiedział, że zalew zostanie w niedługim czasie zasypany. Mimo uznania tak licznych i mocnych dowodów, sąd uzasadnia też dlaczego Marek otrzymał wyrok 25 lat, a nie dożywocia. Wyjaśnia, że decyzja taka zapadła, ponieważ Marek przyznał się, okazał skruchę i nie był wcześniej karany. Zaznacza, że bez jego współpracy proces miałby charakter poszlakowy i byłby znacznie utrudniony. Marek przyjmuje swój wyrok ze spuszczoną głową, zwraca się też bezpośrednio do obecnego na sali taty Marty, prosząc o wybaczenie, chociaż jak dodaje, wie, że na nie nie zasługuje, przyznaje, że zrobił najgorszą możliwą rzecz, której nie da się naprawić i że skrzywdził nie tylko Martę, ale i całą jej rodzinę. Także dzisiaj skazana zostaje Monika, która wiedziała o zbrodni i nikogo o tym nie poinformowała. Otrzymuje karę półtora roku w zawieszeniu na trzy lata. Obrońcy Marka i prokuratura wnoszą apelację. Obie strony nie zgadzają się z tym nieprawomocnym jeszcze wyrokiem. Prokuratura wciąż żąda dożywocia, a obrona chce udowodnić, że Marek nie był świadomy w chwili popełnienia czynu. Wiosną 2009 roku. Trzy lata od śmierci Marty ma miejsce rozprawa apelacyjna. Marek tym razem mówi, to stało się poza moją świadomością. Jego obrońcy walczą z kolei jak lwy. Przytaczają, że jako kilkuletni chłopiec przeszedł zapalenie opon mózgowych, które wpłynęło na jego osobowość. Obrońcy mają też żal do sądu, który nie uwzględnił ich 16 wniosków o dodatkowe badania ich klienta, m.in. wykonanie tomografii komputerowej mózgu i rezonansu magnetycznego, które zdaniem obrony konieczne jest, żeby uzupełnić dotychczasową, pojedynczą opinię. Podważają też to, że wszystko było zaplanowane. Sam Marek podczas ponad trzygodzinnej rozprawy wyjaśnia, że Marta była jedyną osobą, którą kochał i na której mu zależało i z którą mógł porozmawiać na każdy temat. Zarzeka się też, że dziecko nie było żadnym problemem, ale nie mówi tego jednak w sposób przekonywujący, a raczej jakby czytał coś, co już wcześniej zapisał na kartce. W opozycji do wszystkich słów zarówno Marka jak i jego obrońców staje oczywiście prokuratura, która punktuje przed sądem wcześniejsze ustalenia świadczące o premedytacji. Sąd apelacyjny podziela zdanie prokuratury o tym, że Marek doskonale wiedział co robi. Nie przychyla się też do prośby obrony o dodatkowe badania, uznając, że nie ma podstaw by powoływać nowych biegłych. Mimo wszystko, Sąd Apelacyjny przekazuje sprawę do dalszego rozpatrzenia, jednak, jak podkreśla, z powodów formalnych. Przepis, na podstawie którego skazano poprzednio Marka, teraz został uznany za niezgodny z Konstytucją. Wcześniej Markowi groziło od 25 lat pozbawienia wolności do dożywocia za zbrodnie ze szczególnym okrucieństwem. Teraz jest to od 8 lat do dożywocia. Nie jest to więc koniec, a dopiero początek batalii sądowej. Jest 10 grudnia 2010 roku. Właśnie dzisiaj zapada drugi już wyrok w sprawie zabójstwa Marty. Tym razem jednak zaskakuje on i przede wszystkim bulwersuje bliskich zamordowanej Marty. Marek otrzymuje karę 25 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych. Ale w swoim uzasadnieniu sąd stwierdza, że Marek nie działał ze szczególnym okrucieństwem, a także, że zbrodnia wcale nie była zaplanowana, chociaż motyw zasługuje oczywiście na szczególne potępienie. Według sądu Marek działał pod wpływem emocji, gdy dowiedział się, że jego dziewczyna zaszła w ciąży. Dlaczego jednak sąd nie uznał, że działał ze szczególnym okrucieństwem? Bo jak się okazuje, przyjął tłumaczenie Marka, że ten rzeczywiście chciał zakończyć cierpienie swojej dziewczyny, chociaż nie dał już wiary słowom, że był to nieszczęśliwy wypadek. Tata Marty jest wzburzony, zapewnia, że będzie się odwoływać i podkreśla, że jego zdaniem kara 25 lat nie jest współmierna do popełnionego czynu, a Markowi należy się do dożywocie. Ponad pół roku później, w czerwcu 2011 roku, w sądzie apelacyjnym zapada decyzja o ponownym procesie, w którym znowu ma zostać rozpatrzone to, czy Marek działał z zamiarem nagłym, czy z premedytacją. Tata Marty na łamach jednej z gazet przyznaje, że czuje już ogromne zmęczenie tym, że wszystko trwa tak długo. Jest rozżalony tym, że od wielu lat nie może doczekać się sprawiedliwego wyroku. To już ponad pięć lat, od kiedy stracił ukochaną Martę, a proces w sprawie jej zabójcy ciągle trwa, a końca wcale nie widać. Także dzisiaj i Marek ponownie zabiera głos. Jak wcześniej wyraża skruchę, przyznaje, że nie wie dlaczego tak wtedy się zachował i pragnie tylko jednego, by bliscy Marty wybaczyli mu. Proces rusza już po raz trzeci. A w lutym 2012 roku zapada decyzja o tym, że Marek musi zostać ponownie poddany obserwacji psychiatrycznej, a także dodatkowym badaniom. Wszystkie te kroki mają pomóc stwierdzić ze stuprocentową pewnością, czy student był rzeczywiście poczytalny. Aktualna opinia biegłych z Wrocławia potwierdza, że wiedział co czyni. Teraz sąd zlecił kolejną uzupełniającą ekspertyzę, tym razem wystawić mają ją biegli z Poznania. Jest maj 2013 roku, 7 lat po śmierci Marty. Po długich i wyczerpujących bataliach sądowych zapada trzeci już wyrok. Marek otrzymuje karę 25 lat pozbawienia wolności, a jego działania nie zostają uznane jako działania z premedytacją. Wina jest bezsprzeczna. Charakter obrażeń wyklucza wersję Marka o nieszczęśliwym wypadku i o tym, że dziewczyna sama upadła na ostrze, zadając sobie w ten sposób przypadkowo śmiertelny cios. Jednak odnośnie premedytacji, jak podkreśla sąd, nie ma twardych dowodów, które wskazywałyby, że istniał jakiś plan, który wcześniej zrodził się w głowie Marka. Dlatego przychyla się do stanowiska, że decyzja o zabójstwie powstała w sposób nagły, pod wpływem informacji o ciąży. Sędzia wskazuje, że wybór pustego domu, do którego klucze miał Marek, wcale nie był trafiony i nie świadczy o zaplanowaniu. W każdej chwili ktoś mógł do niego wrócić, szczególnie, że tata Moniki nierzadko wpadał do domu w środku dnia, np. po firmowe dokumenty. Sędzia obala też teorię o pożyczeniu większego samochodu od kolegi. Śledztwo wykazało, że osobowy Ford Marka był zepsuty, a nie swoim, dostawczym, jeździł już kilka dni, nie był więc pożyczony celowo na ten dzień. Także to, że Marek zaparkował tyłem do garażu, nie jest według sądu żadnym dowodem i nic nie wskazuje na to, że było to jakieś odstępstwo od normy. Zresztą, według obrońców, z czym zgadza się sąd, gdyby rzeczywiście Marek wiedział, co ma nastąpić, wjechałby przecież do garażu, a nie stawał przed nim. Nieuznany zostaje też dowód, że Marek celowo wyjął baterię z telefonu Marty, co miałoby oznaczać, że planował ją skrzywdzić. Niestety, ale ta informacja nie została nigdzie zaprotokołowana. Policjant co prawda zeznał, że usłyszał takie słowa od Marka, jednak padły one podczas rozpytania, a nie oficjalnego przesłuchania. Także, jak podkreśla sąd o działaniu bez premedytacji, świadczą użyte do zabójstwa narzędzia kuchenne, które sprawca wziął chaotycznie. Gdyby wszystko zaplanował, na pewno wybrałby coś skuteczniejszego, co być może wziąłby ze sobą, a nie chwytał to, co miał akurat pod ręką. Sąd przyznaje jednak, że nie ma wątpliwości, że już po zbrodni Marek działał metodycznie. Miejsce porzucenia ciała doskonale zaplanował. Wiedział, że wyrobisko ma być zasypane, co mogłoby przyczynić się do tego, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Jednak, jak podkreśla, były to wciąż działania improwizowane, co szczególnie obrazuje lekką myślność Marka, kiedy na pace samochodu tuż obok ciała Marty wiósł lodówkę dla kolegi. W każdej chwili wszystko mogło się wydać. Według sądu nie ma więc bezpośrednich dowodów na to, że Marek wszystko zaplanował. Zacieranie śladów czy unikanie odpowiedzialności nie świadczą o tym, że plan zrodził się w jego głowie przed realizacją. To, czego Marek się dopuścił, tłumaczą też dwie niezależne opinie psychiatryczne. Według specjalistów mężczyzna ma głęboko zaburzoną osobowość. Ma bardzo wysoki poziom ogólnej agresywności, manipuluje ludźmi, a także ma skłonności do patologicznego wręcz kłamstwa. Jest też impulsywny, egocentryczny, ma niski poziom empatii i najpierw działa, a dopiero potem myśli. Jako motyw przyjęte zostaje to, że Marek przestraszył się ciąży, nie chciał być ojcem, a także obawiał się, że jego drugie życie wyjdzie na jaw. Monika dowie się o jego romansie, przestanie pomagać mu na studiach i skończy się jego wygodne życie pełne wsparcia od obu rodzin swoich dziewczyn. Zabił w imię własnych interesów, pozbawiając życia młodą, niewinną dziewczynę, a także swoje nienarodzone dziecko. W imię egoistycznych pobudek, zasługujących na szczególne potępienie, złamał życie tak wielu ludziom. Jest grudzień 2013 roku. Po prawie siedmiu latach od śmierci Marty i po blisko stu rozprawach, wyrok zostaje utrzymany w mocy. Ubrany w ciemny garnitur Marek przyjmuje go w milczeniu ze spuszczoną głową. Spędzi za kratami w najgorszym dla niego wypadku 25 lat i na wolność wyjdzie już jako człowiek w średnim wieku. Bliscy Marty cieszą się, że to wreszcie koniec, Zaznaczają, że nigdzie procesy nie trwają aż tak długo i że nie powinno to tak wyglądać. Wciąż jednak utrzymują, że Marek zasługuje na dożywocie. Jak podkreśla tata Marty, nie wierzą w słowa Marka, który przed sądem wręcz kajał się, prosił o wybaczenie i zarzekał, że żałuje. Jego skrucha zdaniem bliskich nie jest prawdziwa, bo gdyby taka była... Tomarek nie trzymałby się uparcie wersji korzystnej dla niego, a powiedział prawdę o tym, co wydarzyło się 3 kwietnia 2006 roku. Marta miałaby dzisiaj 32 lata. Pomimo upływu lat wszyscy, którzy ją znali, ciągle o niej pamiętają i po prostu za nią tęsknią. Marta zginęła z powodu cudzych, egoistycznych pobudek. Nie miała prawa podejrzewać, że grozi jej niebezpieczeństwo. Szła przecież na spotkanie z ukochaną osobą, z kimś, komu bezgranicznie ufała i w kim myślała, że znajdzie oparcie. W tej bardzo trudnej dla niej chwili, jaką niewątpliwie było dowiedzenie się o nieplanowanej ciąży, szukała w Marku wsparcia. Na pewno liczyła, że razem stawią czoła tej nowej rzeczywistości. Nie miała prawa pomyśleć, że zamiast tego spotkają śmierć z rąk kogoś, kogo darzy uczuciem, z rąk ojca własnego dziecka. Ta zbrodnia od początku do końca była okrutna i zasługująca na całkowite potępienie. Naprawdę ciężko znaleźć jakiekolwiek wytłumaczenie dla takiego postępowania. Trudno też wierzyć słowom Marka, który przez lata przed sądem trzymał się obalanej przez specjalistów wersji. Ciąża, nawet nastoletnia, nigdy nie jest końcem świata. Są problemy, które z początku wydają się być nie do przeskoczenia. Początkowy szok i zaskoczenie biorą górę. Ale w przypadku spotkania się ze wsparciem, z rozumieniem najbliższych, kiedy już opadną emocje, okazuje się, że wszystko może mieć swoje dobre rozwiązanie. Zarówno Marta, jak i Marek mieli kochające i wspierające rodziny, to wszystko naprawdę mogło wyglądać zupełnie inaczej i potoczyć się na setki innych sposobów. Ale zamiast jednej z wielu dróg, Marek wybrał najgorszy scenariusz, ten bezduszny i nieodwracalny. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam cię też serdecznie na patronite.pl ukośnik Olga Hering, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania kieruję do moich szczególnych patronów, którymi są Adrian, Dawid, Sławek, Adrianna, Marta, Gosia. Maciek D, Julia, Hańcza, Łukasz, Olga A, Kasia, Maciek M, Alina, Karolina, Ania, Arek i Joker Hamburg. Dziękuję, że jesteście.